0: アラサーカップルミーカズ FM この番組はアラサーカップルであるミーとカズが世の中で起こっていることについてアラサーなりの視点でお届けするカップルポッドキャストですはい始まりましたはい、えー、いつも聞いてくださってる皆さんは、えー、違和感を感じているかと思うんですけれども今日はミーがおらず、えー、番外編ということでカズの独人語りの回になりますえー、珍しいんで、ミー目当てでいつも聞いてくれてる方もいらっしゃると思うんですが、えー、ぜひぜひチャンネルは変えずにこのまま聞いていただければと思います。で、えっと、いつもあの2人で結構掛け合いでいろいろなテーマについて話してるんですけれど、まあ、今日は1人なんで、あの何話そうかなっていうふうに思ってはいました。で、えー、今日話すテーマについては、あのー、まあそろそろ海外旅行に行きたい。っていいいいいうなこととににつつて話したた思いますす海外、えー、最後に行ったの皆さんいつですかね僕はもう、えー、コロナが始まる前半年前ぐらいですかねコロナが始まったのが2020年、えー、1月とか2月頭ぐらいだったのでその半年前ぐらいの2019年の6月7月ぐらいに仕事で海外出張に行ったのが最後になります。もう2年以上前なのでもうはるか遠い昔っていう感じなんですけれどもさすがにもうそろそろ海外に行きたいなっていうふうには思いますで結構調べてみるとあのもうすでに行こうと思えば行ける国って結構あって例えばあのイギリスとかは一部あのレッド指定というか、まあ、特に危険な国っていう風に指定されている国以外のところから、えー、行くと、まあ、ワクチンを2回打っている前提ではあるんですけれども結構それだと PCR 検査を行く何日か前って指定されているのを受けてそれがあの入国する際にきちんと証明できていれば陰性と証明できていればもう行くことはできる。特に隔離とかもなく行けることができたりとか、あとは、あの、北米、アメリカとかもそうですね。そういうような形になっているので、行こうと思えば行けるみたいですね、今。ただ、あの、日本政府がまだ、あの、帰ってきたときに、あの、海外から来られた方に対しては、えー、基本的には2週間の隔離をしている。もしくは、えー、10日間かな、えー。ワクチンを打ってる方に関しても10日間の隔離が必要になってくるので、えっと、そこに関しては、えー、ハードルがまだまだあるなというふうには思ってます。行くのはいいけれども、帰ってきて、えー、10日間ないし2週間隔離されるので、そこはちょっと厳しいなというふうなことは思うんですけれども、まあ、徐々に徐々に、えー、海外に対してもどんどんこう文句は開かれてきているので、まあ、このままねあの日本も落ち着いてくれば隔離っていうものもどんどん緩やかになっていってまあ行く帰るっていうところのセットで行きやすくなってくるんじゃないかなというふうに思っているのでそれを私は大いに大いに期待をしているところであります。で結構落ち着いてきてる中であの皆さんの中でも海外旅行があの話題に上がってくることもあるんじゃないかなと思っていてじゃあこれが終わったら皆さんどこに行きたいんだろうなっていうのは、えー、僕もちょっと気になってるところでなんか決めてるところとかあったりするのかなっていうふうに思います君と話してるとですねやっぱりあのまあ、近場で言うと韓国とかに行って最近あネットフリックスで韓国系のドラマとか見たり僕なんかあの去年イテウォンクラスとかにめちゃめちゃドハマりしちゃったのでイテウォンクラスでで出てきたようなあのの韓国のご飯ですねサムギョプサルとかあとはあの韓国焼酎のソジュとかあれを飲むシーンとかめちゃめちゃ出てくると思うんですけどあれをもうめっちゃ飲んで、えー、美味しいご飯食べてとか、えー、韓国行ってまあ、それこそあのイテ伊ォンとかに行ってねあのしたいなっていうふうにはめちゃめちゃ思ったりはしてます。でやっぱり、まあ、韓国もねあのもちろんそのミーと話してて行きたいねって言ったりもしてるんですけど、まあ、ヨーロッパに行ったりとかあのそれこそ先日イギリスで働かれてる友人の方があのたまたま日本に帰国されてもちろん隔離を経てあのお会いしたんですけどやっぱりそういうねヨーロッパ諸国にも行きたいなというふうには思います僕なんて長らくあの行けてないのでミーはね仕事で行ったりもしてるんですけど僕はなかなか行けてないのでそういったところに行きたいなというふうには思ったりはしています。ただですね、ちょっとミーがあのどういうふうに言うかわからないんですけど個人的にはあのそれ以上に行きたい国っていうのがいくつかあってですね僕が今猛烈に行きたい国っていうのはあのカンボジアです。で皆さんカンボジアってあのどういうイメージを持たれているのかなっていうふうには思うんですけど僕結構カンボジアが好きで、まあ、今まで何回か行ったことがあるんですけどカンボジアってねあのタイの横にあってタイとベトナムに挟まれた国です、まあ、いわゆる東南アジアの一つの国なんですけど結構いろいろ歴史的なものとかあとはもう文化的なところが非常にこう興味深くて。文化的なのであの、まあ、昔はこう東洋のパリなんて言われたりカンボジアのプノンペンが、えー、言われたりなんかして、まあ、パリほどは美しくないというかそういう国なんですけれども別の美しさがあって非常に興味深い国です。でなんで僕はカンボジアに行きたいのかっていうと、まあ、あのカンボジアにもともと興味を持った理由が、えー、歴史的な背景なんですね。これも皆さんご存知な方も多いとは思うんですけれども、まあ、ポル・ポトっていう、えー、政治的な、えー、まあ組織が、えー、政治組織がいてですね、そこが1975年から、あのー、まあ、共産主義な、えー、政治組織なんですけど、そこは国を牛耳ってですね、あのー、いろんなことをしたんですけど、その中で、あのー、国民をものすごい、自国の政府が自国の国民をものすごい、こう、あのー、まあ、殺害。してしまってまあ、国力がすごいい落ちててしまったったうのがあるんですねでその当時あの日本政府も、えー、ポロポトのことは普通に政府として、えー、一部認めたりもしていたのかな確かなのであのそういったちょっとあの複雑な背景と悲しい背景が思った国なんですけど、まあ、そういったところであのそういった虐殺を記念し、まあ、記念というか博物館ですねあのメモリアル,メモリアルあの記録に残すために、えー、博物館としてしながら残されていたりとかあとキリングフィールドっていうようなあのまあこれも結構なかなかショッキングなんですけれども亡くなられた方の,あの遺骨が積み上げられたあのショーケースみたいなものとか結構そういうのがあって、まあ、歴史的にあの1975年代でもう日本はねあのも,うもちろんオリンピックも終わっていて。あの成長期ですよね高度経済成長期70年代に行ってその後バブルまでこう突き進んでいくっていうような時代にそういったあのちょっとね同じアジアの国でそういった悲しい歴史がく、えー、繰り広げられたっていうところは僕がちょっと政治学を専攻していたので非常に興味がある国で、えー、そういうものをちょっと、えー、見に行きたいなと思って大学時代に行ったのが始まりです。であのまあ、そういった背景もあるんですけど僕が一番やっぱりカンボジアで好きなのはやっぱアンコールワットですね皆さんアンコールワットってあの行かれたことある方もいらっしゃるのかなとか思うんですけどぜひぜひ行かれたことない方は一度行ってみてほしいなっていうふうに思いました。でアンコールワットってあの本当すごいんですよ。あのこれちょっとあのアンコールワットってどんなんだっけと思われる方もいらっしゃると思うんで、この放送を聞いたらぜひググってみてほしいんですけど、まあ、YouTube とかでもね、アンコールワットに行ったっていう YouTube 動画とかあったりするんですけど、あの本当にすごいです。もちろん世界遺産になっていてですねあの、アンコール遺跡という、アンコールワットを含むアンコール遺跡という、なのでアンコールワットってあのそこだけじゃなくて、本当にそこ一帯がもう全部遺跡になってるんですね。なので結構一日以上かけて見るべきところみたいな、あのもう一大カンボジアの中での観光地なんですけれども、本当にあの一見の価値はあるなというふうに思います。で歴史的なところをお話しするともともとカンボジアってあのクメールっていう風に今もクメールっていう名前は残ってるんですけれども、まあ、クメール帝国、まあ、クメール朝王朝みたいなのがあってですねそこの、えー、方々がもともとアンコールら辺に、えー、王国を作っていてえー、そこの、えー、そこに隣接する形で寺院を建てたっていうのが始まりみたいですでその寺院っていうのがだたい1300年代ぐらいに建てられたのでまあ歴史的にはもう本当に700年代700年ぐらい、えー、ある、えー、由緒正しい歴史のある寺院です、まあ、ただ寺院といっても遺跡なのであの別にお,お坊さんがいて現役で使われてる寺院とかではなくて本当に700年代700年前の、えー、遺跡っていう形で、まあ、あるところはもう本当ボボロボロになったりもしてるんですけどあのそういった見応えのある、えー、寺院ですねで結構放置されていたらしいのであの修復をしているんですけども修復する前は結構ボロボロであの発見当時の写真というか絵みたいなのも残ってたりもするんですけど結構もう森の中に埋,め埋まっているなんかあのインディ・ージョーンズの世界みたいな感じでそういう昔の写真とか絵とか見ても本当になんか心をこう揺さぶられるるロマンがあるなといいうふうに思いますでちなみにアンコール・ワットの修復にはあの日本の上智大学とかが関わっていてなんか立ててたりしましたね上智大学がやってますみたいなんとか僕が行った時もなんかそういったふうに日本の,あの大学とかも関わっているので、まあ、日本人にも、えー、馴染みのある、えー、国というか。えーとね、ODA とかでも結構協力をしているのであの日本人橋みたいな日本,が日本の ODA で建てた橋が首都のプノンペンにはかかっているんですけどカンボジアの通貨リエルって言うんですけどそのリエルの何リエル紙幣だったか忘れたんですけどその紙幣の裏には日本の国旗とその橋が写っているっていうような形で、まあ、親日的なまあそういった背景もあって結構親日的な国かなというふうにも思います。で、アンコール・ワットなんですけど、実は日本人とも、えー、関わりの歴史が深くてですね、実は1600年代にも日本人が、えー、訪れたっていうような記録が残っています。これ結構すごくないですかなんかこれを僕は聞いて、まあ、実際にあのその記録がアンコール・ワットの中に残ってるんですけど、それを見たときはちょっと震えましたね。まあもともとそれを知っていて、それを見に行ったみたいなところだったんですけど、400年前弱ぐらいになんかすごいいいななってううふうに思いましたなんかそういう歴史ロマンみたいなとか僕大好きなんでなんかねそういう歴史が好きな人とかはあの行く価値はあのまあ何回言うんだっていうところなんですけど本当に一,一見の価値はあるなっていうふうには思います1632年に、まあ、日本の江戸時代初期ですね日本人の森本右近太夫和房という方がですねあのアンコールワットに行って炭で、えー、壁面にですねあの自分のなんかこうものをなんか文文字字を書いいいたたみたいなことでその文字がままだ残ってはいます結構ガイドブックとかにも書いているので、まあ、簡単に見つけることはできるんですけれどもあのー、なんかそういうね400年前の日本人が、えー、はるばる海を渡ってカンボジアの地に行ってしかもアンコールワットってかなり内陸にあるのでそこにわざわざ行ってですねこうをしたためてですねそこにわざわざ文字を書いたっていうことをことに、こう思いをね、同じ日本人として走せるっていうことは、なんかこう心にグッとくるものを僕は感じました。多分感じない人もいると思います。アンコールワットはですね、あの世界三大仏教遺跡っていうふうにも言われていて、まあ、そのうちの一つですね。で、あ,のあと二つはどこなんだっていうと、ミャンマーの、ミャンマーにあるバガン遺跡ともう一つはインドネシアにあるボロ,ボロブドゥール遺跡というものですね。その三つを合わせて世界三大仏教遺跡っていうふうに言います。で僕3つとも全部行ったことがあってあの人によって、まあ、多分どこがいいとか悪いとかはあると思うんですけど僕の中では結構圧倒的にアンコールワットが良かったですね友達も何人か3つとも行ったっていう友人はいたんですけどその友人ともどこが良かったどこがまあ気に入ったみたいな話をえ、したことがあるんですけど、その友人はバガン遺跡が良かったっていうふうには言ってましたね。まあ人それぞれ魅力に感じるところとか、まあ感性の違いとかがあると思うんですけど、僕は圧倒的にアンコールワットが、まあアンコールワットというかアンコール遺跡群が良かったなっていうふうに思いました。アンコールワットは実はあの近くアンコールワット遺跡群ではないんですけどアンコールワットからまた車かまあバイクとかで何十分か行ったところにベ,あのベンメリアっていう風な遺跡があるんですねでベンメリアってもう完全に壊されてる遺跡でもう結構崩れてる遺跡なんですけど一応観光地化してるので普通に舗装路みたいなのができてるんですけどそこはあのラピュタまあ、これ多分噂レベルで本当じゃないと思うんですけどあのラピュタのあの映画のアニメ宮崎駿の映画の上のちょっと崩壊した遺跡にちょっと似てるんですよねなんでラピュタのモデルになったとか言われたりもしてますねまあ言ってあのアンコールワットみたいにきちんとこうあの復,復興というかきちんとこう直されたものと違ってベンメリアは結構崩れたりとか顔がえぐられてる仏像とかがあったりとかまあそういうふうなのでまあアンコールアットとは別の意味で、まあ、歴史のなんか深さとか重みを感じる、えー、ところではありました。で、あのー、さっきお,お伝えしたボロブドゥール遺跡なんですけど、なんかここ結構面白かったというか、僕個人的にはなんか結構、寺院の遺跡の印象ではなくて、別の意味で印象深かったんですけど、ボロブドゥール遺跡は、インドネシアのジョグジャカルタっていう、まあ大きな都市に、えー、あるんですね。でそこであの一人でボロブドゥル遺跡には行って遺跡の中をこう,うろうろしてたんですけどあのインドネシア人の修学旅行生とか、まあ、学生もあの僕たちがおそらく社会見学で、えー、お城に行ったりとかあの、まあ、歴史的なところに学校の行事で行くみたいなと同じようにインドネシアの学生たちが、えー、ボロブドゥル遺跡にはいっぱいいたんですけどみんな僕に写真を一緒に撮ってくれ撮ってくれっていうふうにせがむんですね。でこれ何ななののかなと思っったらやっぱりそのインドネシアの子たち、その子たちがどこから来てるのか、同じジョグジャカルタの学校なのかわからないですけど、やっぱり外国人が物珍しくて、外国人と一緒に撮る、写真を撮るっていう風なのがステータスになってるんだなという風に思いました。で僕、学生の時に中国にもも留学していたんですけれどもあの中国はもちろん東アジアの国なのであの日本人とは見た目は同じなので日本人に写真を撮ってくれっていうふうに言われることはないんですけど全然関係ない歩いてる白人のカップルとかにあの中国人の現地のカップルが観光地で声をかけて一緒に写真を撮ってくれみたいなことを言ってるのを何十回も見たので中国では、まあ、今もそれがあるのかわからないですし都市部ではそういうのはないんですけど地方の方に旅行とか行くとそういう光景が、えー、結構見,見たのであのやっぱり中国でも白人とかと、えー、白人の方とねあの一緒に写真を撮るとか外国人の方っていうのと、えー、外国人の方と一緒に写真を撮るっていうのがステータスになるみたいなところと、えー、同じようなことがあのインドネシア。同じアジア人ですけれども、まあ、東南アジアと東アジア人、顔つきが結構違うので、まあ、そういったことで、結構それでボルブドゥール遺跡にいたんですけども、歩けば歩くだけ、もういろんな人に一緒に写真撮ってくれ、写真撮ってくれって言われるので、もうなんか嫌になっていましたね、途中。初めのフは結構物珍しかったし、あの英語はできない。人たたちだったのであの若い子たちだったのであまりこうコミュニケーションはできないけれども、まあ、あの意思疎通は、ね、ちょっと身振り手振りとかでできたりとか、まあ、サンキューみたいな感じとかインドネシア語でありがとうみたいなこととか言ってちょっとはね面白かったんですけどもうそれがこう何回も続きすぎて遺跡見学どころじゃなかったのでもう途中からは結構足早にあの遺跡を見たりしてちょっともう嫌になりましたね。まあ、インドネシアに数日滞在したんですけど、まあ、ボロブドゥル遺跡以外ではそんなことはなかったんですけど、結構ボロブドゥル遺跡の思い出っていうのは、え現地の学生たちに写真を撮ってくれ撮ってくれっていうふうにせがまれた思い出しかないなっていう感じでした。はい。で、あの、この三つの、えー、世界三大仏教遺跡は、えー、ボロブドゥールがインドネシア、アンコールワットがカンボジア、えー、バガン遺跡がミャンマーなので、まあ、あの国は違えど同じ東南アジアのエリアになっているので、三つとも見ようと思えば大体まあ一週間もあれば見れるので、まあそういったものにもう興味がある方はですね、一週間程度休みを取っていただいて、まあ、コロナウイルスがきちんと落ち着いた後にですね、あの、一気に見に行くっていうのも、あの、非常に楽しいんじゃないかなというふうには思います。僕は全部それぞれ別の時に行ったので、一気に見るとまた違ったものの見え方がして、今度は実はバガンが良かったとか、ボロブドゥールは実は良かったんじゃないかみたいなことを思うこともできるんじゃないかなというふうには思ってはいるので、まあそういう意味でも、新、海外に行くことは心待ちにしているかなというふうには思います。ちょっと今回はね、あのー、真面目な話というか、僕がただ単にアンコールワットに行きたいっていうような話とか、えー、ボロブドゥルがどうだったとか、そういうような話ばっかりだったんですけど、きっと皆さんも、あのー、海外旅行に本当に行けないパスポートがもう誇りかぶってるみたいな感じで、もう机の引き出しの中にしまわれてるみたいな状況になってると思うんですけど、僕もちょっとパスポートどこにやったっけっていう感じではあるんですけど、あのーね、皆さんも、えー、海外旅行に行くことを心待ちにしていると思うのできっともうすぐ、えー、今状況はかなり良くなっているのでもうすぐもうすぐ、えー、おそらく行けるんじゃないかなというふうには、えー、思ってはいるので、えー、すぐね、えー、行けるように、えー、ここに行ってやろうかなとかいろんなとこに、えー、思いをはせて、えー、計画を作るのも楽しいんじゃないでしょうかそういうふうに思いますでもしねこれを聞いてくれてあのアンコールワットまだ行ったことないけどボルブドゥール行ったことないバガンまだ行ったことないけどちょっと聞いてみてみ面白そうだなとか、あのー、ラピュタのモデルになったと噂されるベンメリア遺跡行ってみたいなっていう方はですねぜひ、あのー、計画を立てて行ってくださればいいなというふうには思いますしもし、あのー、まあ、がいなりにも、えー、海外旅行の経験は結構豊富ではあるので、まあ、そういった質問とかもしあればね、あのー、お便りのフォームから何でもいいので聞いてくれたり、えー、アドバイスできるかわかりませんが、えー、そういうのを求めていただけると非常に嬉しいなというふうに思います。はい。じゃあちょっと今日はあの、イレギュラーな回で初めて一人語りというものをしてみたんですけれども、いつもとテイストは違ってなんかちょっと真面目な感じにもなったんですけど、えー、そういった形で多分こういうのはあまりないとは思うんですけれども、えー、もしよろしければ、えー、コメントとか、えー、なんか励みになるようなことをお便りフォームとかで言ってくれると、えー、それもまた、えー、嬉しいなというふうに思います。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。